0: Bom dia a todas e todos, vamos iniciar nosso caminho de maturidade no dia de hoje, 20 de junho, aguardando as pessoas é, que nos acompanham, que estão com a gente aí aos domingos, na nossa rotina, né? Desde o início da, da pandemia do coronavírus, nós temos nos é, encontrado, né? É, feito os nossos estudos, os nossos cultos dessa maneira, de maneira virtual. Bom dia, Fábio. Já te convido para participar aqui. Só um minutinho, aguardando aqui mais umas pessoas. O Fábio, esse que eu acabei de saudar, saudou Lari, Mateus e os demais irmãos e irmãs que estão conosco nesse domingo da manhã. O Fábio vai estar com a gente, ele é teólogo licenciado em história. É, o meu áudio tá bom, gente, porque eu fiz uma gambiarra aqui pra botar o celular e o fone ia ficar meio estranho, mas tá, tá ok, dá pra me ouvir assim, de forma bacana. Me dá esse feedback aí, quem puder, por favor. Deixa eu convidar aqui. para participar com a gente, ele que vai estar tá dirigindo, nos conduzindo no estudo dessa manhã. Oi, Fábio, bom dia, tudo bem? Olá, tudo, tudo bem. bem? Tá me ouvindo, tá me ouvindo bem? bem? Show de bola. Tá porque eu tô sem fone, porque a gente faz todo Sim. um aparato técnico aqui <risos> e o fone ia ficar meio estranho, desequilibrar aqui. Como é que você tá Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar com vocês nessa manhã.
0: Aí a dinâmica é assim, é meio que falei um pouquinho aqui e aí você conduz, né? Conforme... Beleza. Você sentir mais a
1: vontade. Beleza, show de bola. Beleza, então vamos lá, né? Eu fico feliz porque, é, depois de a gente ter refletido também sobre um outro autor muito interessante, foi o Henry Noem, eu participei com vocês. Da Volta do Filho Pródio, a gente participou de uma leitura muito legal aqui. Foi muito bom ter revisitado o Henry Nowen. E eu também fico feliz porque eu tenho uma relação afetiva muito legal com, com a comunidade de Baixo de São Gonçalo. Né? Eu participei presente algumas vezes. E eu tenho um carinho muito grande pela comunidade. É, na época que era lá perto do cemitério ali de São, São Gonçalo. no Camarão. Camarão. Né? Isso. E tivemos encontros legais ali e também depois lá acho que no lá lá dentro mesmo perto ali do é, Estrela do Norte aí Antônio, uma rua lá fundo. é ali
0: dentro, é, isso mesmo isso exato. aí. exato
1: e foi muito bom é, participar com vocês lá Eu tive pessoas é, um coração grande né? Começar pelo Júlio, que é meu amigo e eu estou com saudade eu Espero poder retornar Pessoalmente Nos nossos encontros né? é. É, Em São Gonçalo, com o pessoal da Comuna E eu fico feliz E Assim como foi é, Revisitar Henry Noem É uma preciosidade A gente revisitar Desmond Tutu Esse homem incrível é, que talvez a galera mais jovem não conheça muito, porque Desmond Tutu, ele, hoje, se eu não me engano, 90 anos, né? É, enfim, mas ele teve um papel muito importante, muito importante. A galera aí que era jovem, ah, nos anos 80, final de 70, com certeza, os mais atentos lembram da importância de Desmond Tutu. Na profecia contra a injustiça social Contra a maldade, a perversidade Principalmente na África do Sul Que é a terra dele né? Então assim, acho que a galera mais jovem Precisa conhecer pessoas como Desmond Tutu Pessoas que não se privaram De denunciar a injustiça De se posicionar Ainda que sofrendo represálias terríveis como foi o caso de Desmond Tutu, que após é, não só é, denunciar a, a perversidade do, do, do regime de segregação na África do Sul, passou também a criticar o governo de Israel em relação à a, a política com o povo palestino. Então Desmond Tutu, ele é uma voz, um, um líder religioso, não é o contexto dele, né? ele é um líder religioso, é um bispo anglicano, é, sul-africano, e Desmond Tutu, em 89, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Né? Então, só para a aí que não, não conhece, talvez, muito Desmond Tutu, um ativista, um homem que é, se levantou junto com outros líderes, é, na África do Sul, para denunciar o sistema perverso, o Apartheid, que durante 46 anos, se não me falha a memória, oprimiu o povo preto sul-africano. É, era uma coisa terrível. Já existia antes, na verdade, a segregação, mas não oficialmente. Não oficialmente. É, Ultimada, a discriminação né? ela existe... Pois é, ela existe em vários lugares do mundo, talvez no mundo todo, mas aí um governo legitimar uma perversidade, então a África do Sul foi um exemplo negativo, terrível, de opressão institucionalizada. Então, durante 46 anos, esse regime massacrou a maioria negra, preta, na África do Sul. E Desmond Tutu, o bispo anglicano, o líder da igreja sul-africana, e ele fala né, nesse, nesse, nessa obra que, na verdade, esse livro é uma coletânea, né? é, um, é um apanhado de textos do Desmond Tutu, de sermões e discursos. E um desses discursos, ele fala que era tão terrível a situação na África do Sul que ele, mesmo sendo a maior autoridade da Igreja sul-africana, ele não era nada. Ele não era nada, simplesmente por ser preto. Então, Assim, para ser uma ideia não importava a, a, a posição que ele tivesse ele poderia ser líder de qualquer coisa o simples fato dele ser preto ele não era nada no país dele uh, na África do Sul é, era legal assim um, um, uma pessoa preta está andando numa calçada ele tinha que sair para um branco passar e isso era institucionalizado, coisas terríveis. Né? Então, esse contexto é, de opressão, Desmond Tutu foi uma voz de denúncia contra esse sistema perverso. Então, é, ele foi uma voz de resistência que nós precisamos revisitar para que sirva de inspiração, de força para combater hoje os sistemas a onda de perversidade que se levanta e a, que sempre existiu, mas agora, de certa forma, também institucionalizada é, contra as minorias, contra, aqui no nosso caso, no nosso país, é, é claro, evidente, a situação das populações periféricas, das favelas, do povo preto, das mulheres. Então, quando no meio da opressão, é comum as forças muitas vezes é, saírem do seu corpo, saírem, você começa a se sentir cansado. Então, quando nós revisitamos é, homens e mulheres como Desmond Tutu, você vê que essa luta ela vem lá de trás e pessoas passaram também por isso e elas inspiram hoje a, a gente a, a permanecer nessa luta. Então, eu fico feliz de vocês terem escolhido esse homem importante, esse estudioso, esse, esse teólogo, esse líder que marcou muito, principalmente a galera aí dos anos 80 e depois também, início de 90, quando finalmente cai aí o sistema sul-africano de governo, o Apartheid, e Mandela é solto e se torna presidente, enfim. Muito legal vocês terem escolhido essa obra. Eu, eu vi também algumas pessoas assistir depois os vídeos Fiquei feliz em ver o pessoal destacando os outros capítulos. Eu vou hoje abordar o capítulo 9, que trata da relação de Desmond Tutu como voz profética contra o governo de Israel. Na verdade, não é contra o povo. Ele faz bem essa distinção. Ele não é contra os hebreus, contra os judeus. Ele é contra um governo Israel, assim como nós hoje também, né? hoje as pessoas é, é, falam: ah, vocês são contra o, o Brasil? Você é contra a sua cidade? Não, é, a voz é contra o sistema, não é contra os brasileiros, né? Nosso país aqui hoje tem uma polarização muito grande e aqueles que ousam levantar a voz contra a injustiça contra a maldade, contra a, a injustiça social, essas pessoas são taxadas de serem contra o Brasil. Desmond Tutu sofreu isso lá. Né? Ele foi, foi é, criticado e foi é, taxado de ser antissemita simplesmente porque criticava o governo da África do Sul. Desmond Tutu ele foi, ele ganhou o prêmio Nobel em 1989, ele já era uma voz de denúncia, mas a partir de 89 ele começa a intensificar a sua crítica a sistemas de opressão, não só na África do Sul, mas também com uh, relação à a, a a situação dos palestinos que sofriam, e sofrem até hoje, uhum. com a, a política de, do governo de Israel para com eles. Uh... Desmond Tutu né, foi um personagem da história que ele tem ainda a sua importância justamente por ser um homem, um cristão que ousa, ousou fazer uma leitura do texto bíblico que feria os interesses de quem estava é, no poder de quem estava sendo a voz dominante naquele momento. Então, é, se levantar contra sistemas perversos, aí no caso eu estou falando de cristãos, implica em fazer uma releitura dos textos bíblicos. Porque essa turma que é, age de forma opressora contra as minorias, contra aqueles que eles julgam não serem é, filhos de Deus, por assim dizer. Eles usam a Bíblia, né? Eles usam a Bíblia, usam uma hermenêutica completamente descolada da vida, descolada de Jesus de Nazaré, mas que é bíblica. Assim, a questão é a seguinte, é bíblica de, de um ponto de vista. Sim. E, a partir dessa leitura, eles legitimam ações... É, perversas é, em nome de Deus, em nome de uma ordem, em nome da fé é, ações de maldade são estabelecidas de forma institucional então quando Desmond Tutu se levanta contra é, a situação de opressão na África do Sul e nesse capítulo particularmente contra Israel é necessário fazer uma leitura bíblica diferente, porque senão você não consegue é, é, ter uma voz, sendo um religioso, ter um discurso que seja relevante. E ainda é preciso romper com uma tradição de leitura bíblica, com uma hermenêutica de morte, para que você consiga confrontar uh, esses sistemas opressores. É, a resistência de Desmond Tutu ela deve ser mais uma fonte de inspiração, porque... Uh, não adianta muito nós é, visitarmos é, pessoas como Desmond Tutu e apenas de forma assim, descritiva. É, é, é necessário olhar para agir, olhar para resistir. Então, a, a gente precisa fazer essa pergunta. Qual a, relevância, qual a relevância de homens como Desmond Tutu hoje? Uma vez que ele... Né? Quem está com a bola hoje são as pessoas de agora. Desmond Tutu, a voz dele permanece. Se nós não visitarmos ah, o legado é, de Desmond Tutu e, esse, e essa visita não gerar indignação, não gerar dor, não gerar é, vontade de mudança, aí nós vamos relegar a irrelevância a alguém que foi muito precioso e é precioso. Pela sua obra. Então, no capítulo 9, ele vai dizer aí que... São vários discursos, né? E Deus não é cristão e Israel, né? Nossa salvação está nas mãos dos judeus. A né? gente tem que entender que contexto que ele falou isso. Mas é interessante que essa obra... É, Deus, não está, Deus não é cristão Deus não é cristão e outras provocações né? Desmond Tutu para a gente entender um pouquinho disso né? galera aí que talvez não tenha lido a obra é, é um título provocador né? Deus não é cristão e Desmond Tutu fala claro que Deus não é cristão porque Deus é antes dos cristãos assim. é, Deus criou os céus e a terra Deus é, criou o homem, a mulher, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Antes de, de existirem cristãos, Deus já era. E ele é antes de... Então, por isso que Deus não é cristão. Ele é anterior a isso tudo isso. Ele é senhor de toda a Terra. Então, assim, essa leitura que Desmond faz, ela já deixa alguns desconfortáveis, porque é, você falar para um cristão hoje que Deus não é cristão, ele fica assim... É, não é, mas é, de onde vem essa, 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 essa coisa do cristão, mesmo que ele não admita, mas ele acha que Deus é, é, é de controle dele, né? Verdade. Que Deus é exclusividade. O cristão, ele se acha é, exclusivo, é, tem a posse de Deus. E como quando Deus não é cristão, você já rompe com isso. É um demarcador então, muito forte, né? Exato, exato. Já então toda é provocação. <risos> Sim, é uma provocação necessária, porque para você falar que Deus não é cristão, é, é preciso já colocar aí um, um abalo aí nas na, alicerces da leitura bíblica predominante. Porque é muito comum os cristãos não aceitarem o diálogo com pessoas de outra confissão de fé ou até as pessoas que não têm fé porque não você não pode falar sobre bem e mal você não pode falar sobre Deus porque vocês não são cristãos né? então isso é algo que precisa mudar e o Desmond Tutu ele vai nos ajudar nesse capítulo 9 com a crítica que ele faz a à... à... Ao domínio de Israel, do governo de Israel sobre os palestinos com, de forma é, bastante contundente. É, ele, ele come, ele, em 89, é, em Nova York, Desmond Tutu faz um discurso é, muito contundente, mas ele começa não batendo assim direto no no governo de Israel, ele faz um discurso inicialmente de gratidão, agradecendo uh, a herança dos hebreus, a herança de, de justiça social, a, a forma como, uh, principalmente, ele olha para o Velho Testamento e vê ali uh, um legado de, de tradição de justiça social, né? que o Velho Testamento traz. Ele agradece pela fé de hoje, ele agradece pela herança que nós cristãos temos e a gratidão, enfim. Mas logo depois ele começa a falar, como pode um povo que tem a história de vocês, a luta de vocês contra a opressão, um povo que sofreu tanto, um povo que foi massacrado pela história, em diversos momentos da história, perseguidos, como pode hoje vocês agirem dessa forma? Aí começa o problema, né? Porque, frequentemente, o opressor ele não se vê como opressor. Muitas vezes ele se vê como libertador. Né? E, e, e no nosso país, né? existiu isso no passado ainda hoje, em nome de evangelizar os povos, em nome de libertar pessoas, se invade terras, se invade nações para libertar as pessoas e, muitas vezes, frequentemente, ninguém pediu libertação nenhuma. É, em nome partida. de libertação se domina. Pois é, é acontece muito isso hoje, né? É, áreas indígenas, em nome de evangelização, né? são invadidas, culturas são é, desrespeitadas em nome de uma salvação, né? Então, ele, nesse discurso em Nova York em 89, ele desperta aí uma ira muito grande da, da galera política que sustentava esse discurso é, de segregação do povo palestino. É, essa, essa, esse contexto aí que, de histórico que aponta o capítulo 9, ele remete aí final dos anos 70, quando o governo de Israel ele apoiava o governo sul-africano que promovia a política do Apartheid. Então Desmond Tutu ele já tinha uma luta contra o sistema opressor no país dele e ele se volta contra a, a, num discurso profético contra Israel porque o governo de Israel ele nos anos 70, ele já apoiava de forma militar, com treinamentos de, é, de repressão urbana, a polícia sul-africana na sua, é, nas suas ações contra as manifestações na África do Sul. Então, ele fala: como é que pode vocês apoiar um governo sul-africano com treinamento militar, um governo que está massacrando o meu povo? E eles. Ouvindo aquilo, começaram, de certa forma, a perseguição contra Desmond Tutu. E ele, nas suas visitas a Israel, ele lembra de fatos que quando ele começou a ver a situação do povo palestino, ele lembrou do povo africano, sul-africano, do povo preto sul-africano. Quando, por exemplo, ele cita aí no, no, no capítulo 9, que numa das, 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 das andanças dele na Palestina, com outro bispo anglicano, é, esse bispo, se reverendo, apontou para ele uma colina e falou assim, ali ficava a minha casa. Ele, é mas não fica mais, não. Nós fomos expulsos de lá. É, expulsar a gente de casa. E hoje, uma, hoje os israelenses moram lá. Assim do nada alguém chega e tira você da sua casa, porque você não é israelense, você não é hebreu, você é palestino, então você não tem direito. As gerações que moravam ali perderam por causa de uma decisão de governo. Na Palestina, uma criança de 12 anos, por exemplo, uma criança ela pode ser punida porque ela tirou uma pedra numa manifestação contra um soldado. Israelense. E a punição nada mais é do que demolir a casa dessa criança. Ou eles lacram, ou eles promovem a demolição daquela casa, essas pessoas são expulsas, porque uma criança foi suspeita de terrorismo porque atirou uma pedra. E isso é institucional. Então, Desmond Tutu fala isso nesse discurso. Ele começa a nomear o que os cristãos gostam muito de falar de pecado, né? mas ele não nomeia o pecado. Os discursos são sempre assim, ah, é porque nós temos que vencer o pecado, é, o pecado é o grande problema da humanidade, que o importante é o amor, mas ele não nomeia, ele não é entra o pecado, né? nos, nos méritos. Então, assim, esse discurso cristão de... É, denúncia de pecado uma denúncia vazia não cabe dentro de uma cristologia, dentro de uma voz profética porque quando você fica fazendo discurso assim, não porque o país, o Brasil é um, é um grande problema a política aqui é assim se você não nomear, se você não está no mérito da questão e nomear o que os cristãos chamam de pecado fica uma denúncia vazia sabe o que acontece? o opressor senta ouve o discurso e vai embora tranquilo e vai oprimir porque ele não se vê ali quando Desmond Tutu faz esse discurso é, na, a, na sinagoga em, em Nova York ele 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 mexe com quem ele ele fala de pecado mas ele nomeia olha só vocês estão matando vocês estão promovendo morte e vocês estão se associando a um governo que está matando o meu povo. Aí ele fala, eu sou, o líder da, eu, sou, eu sou o líder com maior cargo na África do Sul, na igreja anglicana, mas eu não sou tratado como ser humano. E vocês apoiam esse tipo de coisa. Então, quando eu vejo o discurso de Desmond Tutu aqui, denunciando... O, o, o pecado do governo de Israel, nós temos, que pegar, nós temos que nos apropriar desse discurso aqui e fazer isso com quem oprime hoje. Porque se nós chegarmos, e eu vejo muito isso, eu assisto a alguns é, pregadores é, famosos fazendo discurso contra pecado, e geralmente são coisas morais, sabe? É, é, são, são coisas... É, é, é o que o Rubem Alves chama de, de pecado na carne, né? Assim, é, é sempre alguma coisa que está ligada a sexo ou dinheiro. É, são coisas muito periféricas. E enquanto você está nessa periferia, você não está sendo é, um profeta contundente. É, um termômetro que, que Desmond Tutu traz para gente é o seguinte... Alguém está se indignando com o meu discurso? Alguém está querendo... Alguém está me criticando? Alguém está, alguém está querendo a minha cabeça? Porque, assim, se, se você não está apanhando, é bom você tomar cuidado com o que você está realmente falando ou quem você está atingindo. Porque, olha, se a turma que está... Na, no topo, está muito satisfeito com você, tem alguma coisa errada. Se você faz parte de uma comunidade de fé, e essa comunidade de fé, eu vou usar aqui um, uma figura, é, é muito cheirosinha, é muito querida, sabe? Acende sinal amarelo aí. Porque, sabe, quando o político começa a passar muito a mão, né? É, quando você é convidado é, a participar de determinados círculos onde os opressores ficam muito à vontade, é, onde você é muito bem-vindo no meio dessa galera, tem alguma coisa errada. É, eu falo isso porque é, eu já vi pessoas de comunidade de fé que às vezes ficavam preocupadas, envergonhadas, é, de serem taxadas de serem belicosas, ah, é, é, ah, eu estou com vergonha até porque ficam me criticando, ficam dizendo que que a gente é comunista, que, é, que nós estamos nos afastando da Bíblia. Frequentemente, os opressores acusam aqueles que têm sede de justiça, aqueles que têm que reproduzem de forma radical o discurso de Jesus de Nazaré quando eu falo radical no sentido de pegar as coisas pelas raízes né? é, quando você pega as coisas pela raiz você é acusado de ser radical e sempre eles acusam de radicalidade aqueles que clamam por justiça que clamam por ter voz e se você é criticado por isso Fique feliz, porque é um sinal, tempo. é um bom sinal. <risos> é um bom sinal, é sinal de que é, você está com o espírito aí de Jesus de Nazaré que não teve por base o discurso sacerdotal, né? mas sim a escola profética, a tradição profética no seu discurso. É... Então, quando eu vejo Desmond Tutu rompendo com uma tradição de leitura bíblica para é, agir de forma profética, é, me lembra uma coisa: que nenhuma interpretação bíblica, nenhuma inter... interpretação bíblica que justifique ou que seja inoperante, negligente. É, que, não, que não incomoda os sistemas, é, pessoas assim, que estão promovendo é, a injustiça, a iniquidade, nenhuma leitura, nenhuma prática bíblica, nenhum discurso pastoral, que não esteja incomodando essas pessoas, que não esteja é, 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 questionando a autoridade dessas pessoas, ela, ela, nenhum desses discursos eles têm, eles devem prevalecer. Então, é, o discurso profético precisa questionar essa interpretação bíblica, que é essa interpretação bíblica que não incomoda essa gente está a serviço do mal. Então, é a ação pastoral, a ação profética de Desmond Tutu, em primeiro lugar, nos convida a romper com essa tradição, que é uma tradição que não tem amparo na prática de Jesus. Já essa turma, eles adoram o, que, o discurso sacerdotal. Porque o sacerdote, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele cara que legitimava tudo. É o cara que legitima a festa... É o cara que tem acesso aos palácios. É o cara que não precisa marcar audiência com o rei. Ele anda livremente. Ele se assenta com os governantes. Já o profeta, não. O profeta, ele não é bem visto. Ele não é bem recebido no palácio. Geralmente, quando o profeta chega, Ih, já vem esse cara. Ó. Ih, já vem ele. Já vem ele falar. Problema. Um exemplo muito legal que Desmond Tutu traz também, bíblico. É o exemplo de, de Natan, quando Entendi repreendeu. <risos> é. Davi, eu fico imaginando a coragem desse profeta, né porque Davi era um cara, a figura de Davi é muito interessante, que Davi, você está lendo Davi, aí começa a imaginar Davi aquele carinha bonitinho, né? sei lá, ruivinho, Sim. e músico, né tocava harpa. Né? Eu tinha um professor que dizia o seguinte, que Davi, era assim era um problema para os homens que a mulherada adorava a Davi porque o cara era bonito general de guerra ainda tocava harpa ainda tocava instrumento eu não estou te ouvindo mas... Fábio.
0: <risos> oi eu não estou te ouvindo estou ouvindo... será que é minha internet não sei eu estou te vendo eu estou te não ouvindo te bem eu tô te ouvindo bem
1: Pessoal, tá me ouvindo, aí, tá ouvindo?
0: Eu tô. O pessoal tá ouvindo o Fábio? Comenta aí, gente, porque eu não tô ouvindo ele. Por favor, quem puder, tem... quem estiver assist... assistindo, dê um feedback.
1: eu tô Sério, acho bem. que as
0: pessoas estão ouvindo, ninguém comentou nada, eu que não tô te ouvindo mesmo. Mas tem a galera
1: aí. Ah lá, tão tá ouvindo, ouvindo. Tá então tá.
0: Então é uma coisa tá minha ouvindo? aqui. Segue aí, Beleza, Fábio. Então. Eu vou f... só ficar assim com a cabeça.
1: É. <risos> Beleza, Alguma pessoa... ah, coisa tá minha aqui. Ali, né? A Adriana falou que tá ok. Beleza. Então, assim, uh... Davi é um personagem interessante, porque o Natan, ele chega lá e conta uma historinha para Davi, porque Davi fez né, aquela baita sacanagem com o Rias, né? Vai lá... E, e tenta matar e mata o cara né toma ações para matar o cara para ficar com a mulher dele e o profeta Natan chega lá não marca a audiência chega lá e conta uma historinha para ele de que faz ele refletir sobre uma ação de injustiça e aí Davi fala foi quem que quem, quem foi quem foi o canalha que fez isso que 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 promoveu que matou a ovelhinha do pobre lá Aí o Nathan bota o dedo na cara dele e fala, foi você, você que fez isso. Então, a, 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 o profeta ele é aquele cara que frequentemente não é recebido pelas autoridades. Então, quando a gente está no nosso contexto hoje de governo e vocês veem esses profetas sendo recebidos por governantes, lembre-se do exemplo bíblico. Profeta não é bem recebido por governante. Não é. Porque o profeta, ele não vai legitimar governante. Ele vai ser aquele que confronta o governante para promover justiça. Ele não pode ser aliado de governo. Então, Desmond Tutu, gente, ele traz nesse capítulo 9... Um exemplo claro, ele era um cara que tinha um cargo importante na igreja anglicana, ele era autoridade máxima na África do Sul, mas ele não andou passeando pelos palácios de governo. Ele, como líder, ele poderia ter as, as benesses de ser líder. Ele vai para Nova York faz um discurso duro perante os judeus milionários dos Estados Unidos. Ele denuncia o pecado estrutural daquela época e paga o preço por isso. E ele faz uma coisa interessante, que ele fala assim, estão me chamando de anti-semita estão me chamando de anti-judeu, de anti-semita, porque eu estou denunciando o pecado do governo de Israel. Mas interessante que ele fazia discursos contra Margaret Thatcher, o pessoal mais jovem também não conhece, Margaret Thatcher foi a primeira ministra da Inglaterra. Ela e Ronald Reagan, que era presidente norte-americano nos anos 80, eles foram aqueles que... É, promoveram de cara essa política neoliberal, excludente a Margaret Thatcher fechou é, o arvão, vários operários ficaram desempregados, ela promoveu morte na, na Inglaterra quando é, se levantou contra a classe trabalhadora uma mulher terrível e Desmond Tutu criticava ela, mas batia muito nela, mas ele nunca foi chamado de anti-britânico por isso ele nunca foi chamado de anti-britânico, porque ele criticava a Margaret Thatcher. Mas quando ele começou a criticar o Estado de Israel, ele foi chamado de antissemita. É, eles vão lá e, e tentam reverter uma situação para você perder a autoridade. Olha, quem é antissemita não, precisa nem, não pode nem ser ouvido. Então, eles tentam rotular. Hoje, também é assim aqui no nosso país. Quando você tenta criticar ações perversas de governantes, você é taxado de não ser patriota, de não ser brasileiro, de ser comunista, de ser incrédulo. E tem mais. A igreja, os crentes, começam a usar a Bíblia numa leitura perversa, distorcendo é, contexto, para falar que você tem que orar pelas suas autoridades, não criticar as suas autoridades. Ora, que interpretação bíblica é essa, gente? Ah, mas está escrito ali. Será que está mesmo? Será que você não está aí usando um texto bíblico fora de contexto? Uma coisa que Desmond Tutu também é, traz para a gente é, uma, uma, é imperativo que ao ler a Bíblia, ao você se deparar com uma exegese, uma hermenêutica, por mais que ela seja arrumada, por mais que ela esteja alicerçada em grego, em hebraico, se o resultado dessa leitura não promove paz, se não promove igualdade, se não promove equidade, se ela está defendendo interesses de grupos e não da humanidade, esta interpretação é diabólica. Por mais que ela esteja certa dentro das gramáticas, não interessa. É muito comum você ver hoje estudiosos, pastores, é... fundamentalistas. Eu não gosto de chamar nem de conservador, porque o conservador... Qual é o problema do cara ser conservador? Não tem, é um direito... Ele não é... Não, o problema em si não é ser conservador. O problema é você ser extremista, fundamentalista. O problema é que esses caras pegam esse texto e fazem uma leitura dogmática, eles pegam textos bíblicos que não tinham no seu propósito servirem de dogma e transformam em dogmas. E, frequentemente, para é, legitimar ações que não promovem o bem-estar comum. E aí eles se justificam tecnicamente. Ele faz uma leitura técnica, dentro do grego principalmente, que eles adoram. Fica citando grego, fica citando hebraico para poder legitimar políticas de opressão. Ora, não interessa se a sua, se a sua interpretação bíblica é, está dentro da, da, das normas hermenêuticas, se ela está promovendo morte, entende? A balise, para nós questionarmos isso, vai ser a prática de Jesus de Nazaré. Não adianta eu pegar o texto bíblico e, pegar esse, é, e tirar dali uma prática que é contrária a prática de Jesus. Quando você vê hoje pessoas justificando a morte de criminosos, com pena de morte, eles distorcem, justificando a pobreza, justificando miséria. Por exemplo, é comum, eu não sei se vocês têm essa experiência, talvez a gente que já tem uma caminhada há mais tempo em igreja, tem ouvido pérolas desse tipo. Quando você vai fazer uma ação de combate à pobreza e você defende, por exemplo, distribuição de renda, você começa a fazer uma pregação de justiça social, vem aquele cara que sabe de Bíblia e fala assim, ah, mas Jesus disse que os pobres sempre estariam no meio de vós. A Bíblia fala, mas quem disse que Jesus está dizendo que isso é bom? Sabe? Quando eu vejo o texto bíblico falando o seguinte, olha... É, os pobres sempre estarão no meio de voz. Mas não é para se conformar com isso. É para nos alertar. Então, promovam algo que, que combata isso. Sabe? É, depende de que lente você está usando. Então, é, olha, você me, me, me sinaliza aí com horário, hein? Porque senão eu, eu me enrolo. Tá bom, gente? A hora. É, então... É, Desmond Tutu ele lança a mão de uma hermenêutica libertadora, de uma hermenêutica que rompe com as tradições daquela época para é, denunciar o mal. Uma, uma, uma pergunta que Desmond Tutu faz no seu discurso lá em Nova York é o seguinte, como pode vocês ficarem com raiva de mim me acusarem de ser perseguidor de judeus, quando vocês, governo de Israel, ajudam a promover um governo que persegue o meu povo, que está matando o meu povo na África do Sul? Como pode o governo de Israel apoiar um governo que era simpatizante de Hitler? Porque o governo sul-africano era simpatizante do governo nazista. E agora Israel ajuda esse povo, esse, esse governo é, que promove o Apartheid, um governo que apoiava Hitler. É uma contradição terrível. Então Desmond Tutu fala, como é que pode vocês fazerem isso? Como pode vocês apoiarem o governo sul-africano que rejeitava judeus nas suas fileiras simplesmente por serem judeus? Ou seja, o governo sul-africano além de ser racista além de, de promover a segregação de negros, ele proibia judeus de participarem do exército. E aí, o exército, aí Israel ajuda esse governo. Uma incoerência incrível. Então, é, Desmond Tutu ele aponta as incoerências dessa relação de Israel com a África do Sul e com o povo palestino. Ora, ao ler um capítulo como esse, ao ver essa prática de Desmond Tutu, eu olho para o nosso país e vejo o seguinte, como pode um pastor, uma comunidade, ceder espaço para, para pessoas, para político, para pessoas que apoiam é, um governo que Tenta pôr, por exemplo, em prática, uma política pública de alimentar os pobres com restos, com alimentos vencidos. É incoerente, gente. Não pode, é incoerente a Igreja de Jesus de Nazaré, hoje, é fazer coro com um governo que promove a pobreza, que promove a exclusão do seu povo. É isso que Desmond Tutu denuncia. E quando eu visito, quando eu revisito Desmond Tutu, eu tenho que trazer a prática dele para cá, senão fica uma leitura vazia. Não tem sentido eu ler Desmond Tutu, eu pegar esse... É, e hoje não aplicá-los no meu contexto de luta é, por justiça social do nosso país. Tenho aqui uma parte do texto que, que Tuto escreveu que vale a pena... Eu leio um pedacinho para você. A coragem de tudo, de denunciar, de fazer denúncia, biblicamente, né? E de forma contundente, ela deve ser esse combustível que hoje é, vocês, nós todos, é, precisamos para não esmorecer. Porque tem dia, gente, assim, tem dia que é complicado, sabe? Você é, acorda cansado. Porque você tenta explicar para as pessoas, você prega ou você ensina, você tenta às vezes até com o seu parente, aí com seus amigos, você tenta pontuar. Olha, a gente está vivendo um momento de exclusão muito grande. É, não é comum que vocês vejam pobres e populações periféricas, principalmente de favelas, de comunidade, serem tratadas dessa maneira e achar que está tudo bem. Está errado. E, frequentemente, nós vemos grupos é, de pessoas falando que o Brasil está bom, que o Brasil está melhor, que as coisas estão melhorando. Não estão. Não estão. Está melhorando para quem? Quem é que está bem? Aí ficam pegando e não, mas o pior está em outro país, o pior está em tal lugar. Não, isso não é parâmetro. Então, às vezes, essa luta cansa, sabe? você perde as forças muitas vezes porque acha que está remando contra a maré e está remando mas parece que não tem resultado né? e é, o Desmontuto ele traz aí uma, uma fala que vai ser uma fala de ânimo porque ele diz que todo opressor cai Todo governo, por mais que esteja arrumado, por mais que esteja estruturado, por mais que tenha apoio de dinheiro, ele cai. Por quê? Aí ele parte de um princípio de, de, de uma harmonia do universo. Tudo que conspira contra o universo, ele não se sustenta. O governo da África do Sul, com todo o seu aparato, com todo o apoio que receber de Israel que recebia dos, dos Estados Unidos. A pressão foi muito grande. Teve uma hora que eles não aguentaram. Mandela foi condenada à prisão perpétua. Ficou, acho que, 27 anos preso. 27 anos preso. Mas a pressão, a sede de justiça, o grito por libertação foi tão forte e tão insistente, tão insistente, que eles soltaram Mandela. Se não me engano, foi em 92. Eles soltaram Mandela. Tem uma hora que o sistema não aguenta, porque esse sistema, esses sistemas é, anti-reino, por assim dizer, anti-reino de Deus, por mais que eles sejam fortes, eles caem. Todo sistema que promove a morte, ele está em desarmonia com o universo. Então, Desmond Tutu, ele insiste com isso e fala, pode demorar, mas vai cair mas vai ser um problema sério para vocês. Então, ele se coloca como profeta, aquele que avisa, olha, ou vocês mudam essa situação, ou vocês vão cair. É isso que hoje é, carece um posicionamento mais contundente da igreja de Jesus, dos cristãos, em falarem para essa turma que está aí, olha, ou vocês mudam, ou vocês parem com essa política perversa, que privilegia uns e condena outros à morte, ou vocês vão cair. Não tem como se sustentar. Aconteceu isso recentemente no Chile. Lá na década de 80 também, um governante chamado Pinochet se levantou e fez políticas públicas que causaram morte. Condenaram pessoas à miséria, à pobreza. E foi tido como um modelo. Hoje, essa política caiu. É, pessoas morreram. Pessoas velhas, bem velhinhas agora, estão recebendo é, o, o insuficiente para sobreviver por causa da política que ele criou lá atrás de Previdência. Hoje, caiu. Pinochet caiu. É, outros governantes caíram Então o Desmond Tutu no seu discurso é, No capítulo 9 Vou ler um trechinho aqui Só para a gente ficar com as palavras dele mesmo Nesse discurso o Desmond Tutu fala o seguinte é, Ele está falando isso para os governantes lá do país dele né Olha, cuidado se vocês se vocês insultarem as leis desse universo vão acabar comendo poeira isso é o um discurso profético se chegar diante de uma autoridade fala o seguinte olha cuidado não é chegar lá como muitos chamados homens de Deus estão comparecendo a palanques de inauguração de ponte, inauguração de, de obras públicas, e lá para ficar batendo palma para o presidente ou batendo palma para o governador. Não é isso que o profeta faz. O profeta não fica elogiando quando o cara faz o que tem que ser feito. Ele vai lá para falar o que ele não fez. O profeta não é simpático. Né? Ele, não, ele não é... Ele é diferente do, do sacerdote. Ele não vai lá para legitimar a festa de ninguém. Ele vai lá para ver se está tudo certo. Se a justiça está sendo promovida. Então, Tutu fala isso. Cuidado, vocês vão acabar comendo poeira. Vocês vão cair no chão se vocês continuarem com essa política é, perversa contra o povo preto sul-africano. Então, ele fala, olha, Hitler era poderoso e caiu. E Stalin, ditador da antiga União Soviética... Era poderoso, mas caiu. E Idi Amin Dadá, que era líder é, ditador em Uganda, caiu. Pinochet, esse que eu citei ainda há pouco, no Chile, era poderoso, mas caiu. O governo do Paraguai, que teve o presidente Stroess, né, o ditador mais, que permaneceu mais tempo no, no poder, caiu. Ditador esse que o nosso presidente aqui adora elogiar, né? Então, assim, é, terrível. Todo perverso cai. Agora, quando ele cair, você vai, fazer, você vai olhar para trás e vai dizer o okay, quê? Que de quem que você ficou ao lado? De quem que você ficou ao lado? É, e aí eu estou caminhando para o fim, e aí eu deixo vocês à vontade caso queiram perguntar alguma coisa. O que nós devemos perguntar hoje no nosso contexto social, no nosso contexto político, aí na cidade de São Gonçalo, para os governantes, é qual tratamento esses caras estão dispensando ao vulnerável. Hoje, você crente aí, não sei se tem alguém aí ouvindo, é, que de certa forma acha que o Brasil está no caminho, ou talvez você tenha parentes aí que acha que está tudo muito bem, né? Você faça essa seguinte pergunta. Que tratamento dispensa o nosso governo ao vulnerável, ao que não tem voz? É com base nesse questionamento que Deus faz seu julgamento. As nossas ações enquanto cristãos são julgadas como? Esse é o julgamento. A quem que esses caras estão beneficiando? Nós estamos tendo mais igualdade? Pessoas que estão lutando pelo direito de sobreviver. Pessoas que estão lutando por direito de serem família. É, no nosso país, hoje, é, temos um, não só uma questão é, racial, mas temos aí questões de gênero. É, pessoas sendo mortas, é, pessoas se matando porque não aguentam mais viver numa política dessa. E cristãos achando que está tudo bem, tudo muito bom, que você não pode criticar o governo, que você tem que, que, que orar pelo governo, tem que orar para ele cair, né? pedir para ele cair, como fez agora um padre que, na internet, ele faz uma oração para o governo cair, porque o governo promove morte. Você não vai fazer oração para legitimar o mal? Nós temos que ter essa esperança que Desmond Tutu tem. Então, demorou. Quando Desmond Tutu tinha é, 17 anos, que o, que o Apartheid foi implantado na África do Sul. Demorou 46 anos, mas caiu. Eu acredito que hoje, com a velocidade das transformações e das ações, não vai durar, não. Nenhum sistema opressor dura tanto. Nós estamos vendo aí, vizinhos nossos, outros países que se aventuraram nessa onda de perversidade que promove morte, promove separação, promove cerceamento. Esse pessoal caiu recentemente. Agora foi o Peru. Nosso vizinho aqui caiu. Bolívia não durou nada. E nós aqui no nosso país também vamos ficar livre dessa onda perversa, terrível, de opressão, que tem o mesmo espírito diabólico que tinha o governo da África do Sul quando promoveu o Apartheid. Então, gente, eu acho que esse é, é, essa é a grande lição que Desmond Tutu traz pra gente, pelo menos no capítulo 9, quando ele questiona é, e denuncia o pecado do governo de Israel de promover a morte dos palestinos com políticas públicas que são excludentes, que tiram direitos, que promovem a morte. Nenhum discurso que promova a morte, que promova a exclusão, deve passar isento das ações proféticas daqueles que se chamam povo de Deus no tempo de hoje. Amém. E aí, eu, se vocês quiserem comentar ou quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição de vocês. Beleza? Você me ouviu?
0: Te agradecer, Fábio. Prazer em ter te ouvido, ter te conhecido, mesmo que virtualmente, trazendo essa, dirigindo nosso estudo com tamanho brilhantismo. Eu vou pedir licença aos próximos é, para leitores, para para ficar com um caderninho anotando, sabe? Que veio tanta coisa, vai fervilhando a nossa mente, trazendo a reflexão e acaba sendo combustível para a caminhada, é, material para que nos próximos vezes que eu esteja dirigindo eu também traga inspiração. Duas coisas assim, eu só falar que me chamaram muita atenção, essa questão da, da inspiração, do olhar que a gente tem que ter né? De caminhada de Tuto de Mandela, de Dr. King, mas essa inspiração que não pode ser etérea, né? De olhar, olha, Sim. bacana, mas que tem que ser ação. E quando é, você é tá
1: só admirando, né? Porque e quando você também tá comentando...
0: trouxe trouxe a questão do do sacerdote, de profecia assim, e, e aí foi fomentando todas as figuras, todas as passagens bíblicas, e você vê que o caminhar é esse, né? Às a gente olha muito para o é.
1: sacerdote esquece do caminhar profético, né? É. E, e, e assim, uh, frequentemente você pode observar os teólogos, os pastores que reproduzem esse discurso uh, que legitima o status quo, geralmente, eles usam a tradição sacerdotal. Ele vai pegar textos bíblicos e vai descolar tá, de toda uma realidade que vai jogar por terra a tradição de justiça social do Velho Testamento, onde claramente o texto é, denuncia é, Israel quando ele, não, quando ele permite a opressão de viúvas. O, 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 quando Israel permite que órfãos estejam sendo perseguidos. E Desmontuto ele cita muitas vezes a Bíblia, ele cita, por exemplo, ali na época que é, Acabe era rei de Israel e por um capricho dele, ele olha para um pequeno proprietário de terra que era Nabote, que tinha uma vinha, e, e ele fica choroso porque Nabote não queria vender, não queria ceder a terra. Aí Jezabel vai lá e fala, por que você está chorando? Ah, eu estou chorando porque Nabote não quer me vender a terra dele. Mas você não é o rei, rapaz? Quem manda aqui? Quem manda aqui é você. Vai lá. E... e Jezabel foi lá e promoveu a morte de Nabote. Por quê? Porque o rei era o rei. Ele podia tudo. E aí, Deus se levanta contra isso. Essa tradição de justiça social, esses pastores de hoje, esses teólogos de hoje eles, eles esquecem disso e também se esquecem quando o povo de Israel estava escravizado no Egito cativo, enquanto estava tudo bem, você não vê a ação de Deus Mas quando começa a o povo chorar e clamar porque estava sendo oprimido escravizado, o texto diz que Deus desceu Deus desceu para socorrer o seu povo ora eu não posso jogar fora essa tradição. Essa é a tradição profética. E eu olho para a realidade de hoje, é, é, eu preciso dessa tradição profética para denunciar o mal. Então, a gente tem que ter... O, o Desmond Tutu, ele traz essa, essa coisa, sabe? Essa leitura que o pessoal... Hoje também nós temos vários homens aqui. Eu, eu gosto muito de citar aqui no nosso contexto o, o, o pastor Ricardo Gondim, que é um homem também que... que Falo porque é conhecido na mídia, mas temos outros homens. O Ricardo Mondin é um cara que tem essa pegada de, de, de tradição profética no seu discurso, denunciar o mal. Qual é o rótulo que ele tem? Herege. Ele é herege. Né? Então, ser chamado de herege hoje, meu povo, é uma benção. Se os homens, é, é, os, os donos da teologia, se os donos das igrejas, Estão chamando de herege? É um bom sinal.
0: Obrigada, gente. Obrigada para quem ficou com a gente até agora. Logo mais às 21 horas estaremos aí novamente. É, nos sigam. Vai ficar gravado aqui. Mais uma vez, obrigada, Fábio. Espero que próximo, né? Pois que estivermos imunizados, aí vacinados, possamos Sim. nos encontrar pessoalmente você Sim. continuar nos abençoando aí. Obrigada pela companhia, pelo estudo, pela direção maravilhosa, essa direção inspirativa mesmo. É, Eu que agradeço. Última hora, mais uma vez estaremos aí, nos acompanhem, comunidade, Casa Comum também, nosso projeto. Fiquem com a gente, em Paz e bem. Tchau.